0: Capítulo 4 de El extraño caso del Dr Jekyll y el Señor Hyde de Robert Louis Stevenson traducido por Emilio Augusto Suler Esta grabación de LibriVox es de dominio público Capítulo 4 El caso del asesino de Carey Un año después poco más o menos en el mes de octubre de ochocientos, la ciudad de Londres quedó horrorizada por un crimen que demostraba una brutalidad poco común siendo el hecho más ruidoso aún a causa de la alta posición de la víctima una criada que vivía en una casa situada cerca del río subía a acostarse hacia las once aunque la neblina había cubierto la ciudad durante las primeras horas del día la noche estaba clara y la callejuela a la cual tenía vistas la ventana del cuarto de la criada se hallaba brillantemente iluminada por la luz de la luna llena. Nuestra mujer tenía ideas románticas, pues se sentó sobre su baúl que estaba colocado precisamente al lado de la ventana, y se entregó por completo a sus ensueños. Jamás acostumbraba a decir, derramando lágrimas, cuando refería después el acontecimiento. Jamás se había sentido tan en paz con todos los hombres ni había tenido ideas tan buenas acerca del mundo hallándose sentada así vio a un caballero de edad de buen porte con el pelo blanco que caminaba casi rozando la pared de la callejuela a su encuentro fue otro caballero de pequeña estatura en quien no había reparado ella al principio cuando llegaron bastante cerca uno de otro para poder hablar el hombre de más edad se inclinó acercándose al otro con la mayor deferencia no pareció que el objeto de su pregunta fuese de grande importancia y según su manera de hablar podía suponerse que sólo preguntaba el camino la luna se reflejaba en su rostro mientras hablaba y la muchacha se alegraba de verlo porque parecía indicar un carácter ingenuo con un no sé qué de altivo y como de amor propio bien fundado en esto los ojos de la joven se volvieron hacia el otro personaje y le sorprendió reconocer en él a un señor Hyde que había una vez visitado a su amo y cuya presencia le desagradó. Tenía en la mano un pesado bastón con el cual jugaba. No contestó y parecía apartarse con una impaciencia mal contenida. De pronto tuvo un terrible acceso de cólera, pateando. Blandiendo el bastón y agitándose como un loco según los términos mismos empleados por la criada el señor anciano retrocedió un paso como sorprendido y ofendido pero el señor hyde arrebatado le acometió a palos y lo derribó al mismo tiempo y con la furia de un mono pateó el cuerpo y le descargó una lluvia de golpes bajo los cuales se rompían los huesos rodando la víctima hasta el arroyo viendo aquellos horrores y oyendo los golpes la muchacha perdió el conocimiento eran las dos de la madrugada cuando volvió en sí y fue en busca de la policía el asesino había huido hacía ya tiempo y la víctima yacía en medio de la callejuela horriblemente mutilada el bastón que sirvió para cometer el delito aunque de madera dura rara y pesada estaba roto por la mitad a causa de los golpes dados con una ferocidad insensata uno de los pedazos había quedado allí y el otro debió probablemente llevárselo el asesino al registrar a la víctima se le encontraron una bolsa y un reloj de oro pero ninguna tarjeta ni papeles salvo un sobre cerrado y sellado que iba sin duda a echar al correo y en el cual estaban escritos el nombre y las señas del señor utterson aquel sobre fue llevado al abogado al día siguiente por la mañana antes de que se levantase así que lo vio y supo las circunstancias en que había sido encontrado sus labios se contrajeron nada diré hasta haber visto el cadáver exclamó esto puede ser muy serio servíos esperar a que me vista y con la misma cara impasible tomó su desayuno, y partió en coche hasta el vecino puesto de policía en donde se encontraba el cadáver. Tan pronto como entró en la celda, inclinó la cabeza y dijo Sí, le reconozco. Tengo el sentimiento de decir que es Sir Danver Carey. Dios mío. ¿Será posible, caballero? exclamó el agente de policía y sus ojos brillaron con el fulgor de la alegría del oficio este asunto hará ruido y quizá podáis ayudarnos a encontrar al asesino luego refirió rápidamente lo que había visto la criada y enseñó el pedazo roto del bastón utterson se había estremecido ya al oír el nombre de hyde pero cuando le enseñaron el bastón no le quedó la menor duda roto y todo lo reconoció por habérselo regalado hacía muchos años a enrique jekyll es hyde preguntó el abogado persona de pequeña estatura es pequeño y tiene muy mala mirada según ha declarado la criada añadió el agente utterson reflexionó luego levantando la cabeza dijo si queréis venir conmigo o en mi carruaje Creo poder llevaros a casa del asesino serían entonces las nueve de la mañana y era el primer día de gran neblina de la estación. un inmenso velo sombrío cubría la ciudad, pero el viento rompía de cuando en cuando aquellas nubes de vapor y como el coche caminaba con precaución atterson pudo presenciar a su sabor un continuo cambio de sombras y de luz, pues ya la obscuridad era como al anochecer ya se veía por el contrario una claridad viva como la que proyecta un incendio y ya por fin la neblina se desvanecía completamente y un descolorido rayo de luz penetraba por entre los torbellinos de nubes el triste barrio de soho visto a través de aquellos rápidos claros con sus calles enfangadas sus transeúntes sucios sus faroles encendidos para poder luchar contra aquella invasión de obscuridad parecía en la mente del abogado como la parte de una ciudad presentada en una pesadilla entrevista en sueños sus pensamientos además eran lúgubres y al volver la vista hacia su vecino de coche sintió algo de ese temor que inspiran siempre la ley y sus representantes y que puede experimentar hasta el hombre más honrado cuando el carruaje llegó frente al número indicado la neblina se disipó un poco y le dejó ver una calle sucia una taberna una casa de comidas de precio ínfimo una tienda en donde vendían periódicos a cinco céntimos y lechugas a dos cuartos muchos niños harapientos acurrucados en las puertas de las casas y numerosas mujeres de distintas nacionalidades que iban y venían llevando en la mano las llaves de sus cuartos de donde salían para ir a tomar el trago de la mañana. Poco después, la neblina volvió a ser intensa, y se halló separado de todos aquellos desagradables cuadros. Allí estaba la residencia del favorito de Enrique Jekyll, de un hombre que debía heredar la cuarta parte de un millón de libras esterlinas. Una mujer de edad, de rostro pálido y cabello blanco, abrió la puerta. Tenía mala cara, aunque suavizada por la hipocresía, pero sus modales nada dejaban que desear. Sí dijo aquí vive el señor Hyde, pero no está en casa. Añadió que había llegado por la noche, muy tarde, y que había vuelto a salir haría poco menos de una hora. Nada de particular había en eso. Sus costumbres eran muy poco uniformes y estaba a menudo ausente. En prueba de ello, dijo que hacía dos meses que no lo había visto hasta la tarde del día anterior perfectamente deseamos ver su habitación dijo el abogado y como la mujer empezaba a manifestar que era imposible bueno es que sepáis continuó que el señor es el inspector Newcoming del distrito de scotland un relámpago de siniestra alegría brilló en el rostro de la mujer Ah", exclamó tiene que habérselas con la policía qué ha hecho utterson y el inspector cambiaron una mirada parece que no es hombre muy popular observó el inspector y ahora buena mujer permitidnos hacer un examen minucioso de la habitación en toda la extensión de la casa que estaba enteramente vacía salvo la presencia de la vieja sólo ocupaba dos piezas que se hallaban adornadas con lujo y buen gusto un armario estaba lleno de botellas de vino la vajilla era de plata la mantelería elegante de la pared colgaba un buen cuadro regalo supuso utterson de enrique jekyll quien era muy inteligente en pinturas las alfombras gruesas y de colores agradables pero en aquel momento había en las dos habitaciones indicios numerosos de un desorden reciente y precipitado se veían trajes en el suelo con los bolsillos vueltos para afuera en el hogar un montón de ceniza gris como si hubiesen quemado muchos papeles de entre las cenizas calientes aún sacó el inspector el lomo verde de un libro talonario de vales que había resistido a la acción del fuego la segunda parte del bastón roto se encontró detrás de la puerta y como esto confirmaba las sospechas el inspector se regocijó de ello una visita al banco en donde el asesino tenía un crédito de varios miles de libras completó su satisfacción podéis estar seguro caballero dijo el inspector a utterson de que caerá en mi poder es preciso que haya perdido la cabeza pues de otro modo jamás hubiera dejado aquí el trozo del bastón roto, ni el pedazo del libro talonario. No tenemos más que esperarlo en el banco y mandar publicar los anuncios con su filiación. Sin embargo, esas señas no eran fáciles de dar, pues el señor Hyde tenía pocas intimidades. El amo de la criada solo le había visto dos veces. No se tenía ninguna noticia respecto de su familia jamás había sido fotografiado y aquellas personas que pudieron describirlo no estuvieron conformes en muchos puntos como acostumbra suceder comúnmente con los observadores inexpertos sólo convenían en una cosa en esa idea vaga de una deformidad difícil de describir que había llamado la atención de cuantos lo habían visto fin del capítulo cuatro.